0: Wege aus dem Labyrinth, der Podcast rund um Hypnose und dein Unterbewusstsein mit Jens-Uwe Zimmermann von Uplife. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Jens-Uwe Zimmermann und ich arbeite als Hypnotiseur. In der heutigen Folge spreche ich mit Christine. Christine ist als Klientin zu mir gekommen mit einem Thema, was, wie ich festgestellt habe, gar nicht so wenig verbreitet ist in der Gesellschaft. Nämlich mit der Angst vor dem Autofahren auf der Autobahn. Also man würde sagen, eine sehr isolierte Angst, die in einer ganz bestimmten Situation auftritt. Christina hat diese Angst vor dem Autobahnfahren als eine ganz erhebliche Einschränkung ihres persönlichen Lebens erfahren musste ja viel organisiert werden. Sie ist berufstätig, hat Kinder, das muss alles irgendwie gemacht werden. Was sie da so eingeschränkt hat und wie sie das auch beschäftigt hat und wie sie das auch gestört hat, das beschreibt sie in diesem Interview. Aber sie beschreibt auch, was sie alles versucht hat dagegen zu unternehmen, was auch nicht funktioniert hat und wie sie es dann doch geschafft hat, aus dieser Angst sich zu befreien und heute wieder entspannt Autobahn fahren zu können. Ich wünsche dir viel Spaß und viele neue und interessante Einblicke mit diesem Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen im Interview für meinen Podcast, liebe Christine. Hallo Jens. Es ist ein ganz interessantes Thema, was wir uns heute angucken, mit dir zusammen, was du erlebt hast, Es ist ja dein Thema auch gewesen, können wir sagen. Und äh, über das Thema möchte ich die Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen genauer abholen. Und vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, was war denn eigentlich damals dein Problem? Wie hat sich denn das geäußert? Wie hat sich denn das im Leben manifestiert?
1: Ja, ich ähm, bin zu dir gekommen mit dem Problem ähm, immer wieder Panikattacken auf der Autobahn zu bekommen. Das Problem hatte ich schon relativ lange. Also es liegt ähm, drei Jahre zurück. Ähm, und ich hatte ja immer wieder verschiedene Sachen ähm, für mich selbst sozusagen probiert. Ähm, aber hatte festgestellt, auch nach den drei Jahren, dass es halt immer wieder da ist und äh, nicht weggeht. Und äh, dass es auch ein bisschen ähm, vergrößert hat, so mit der Zeit.
0: Hm. Ähm, genau, Hast der du denn, Ja, weißt du denn vor wie vielen Jahren das angefangen hat so ungefähr? Kannst du da so ungefähr zurückgucken?
1: Ähm, dreieinhalb Jahre ab jetzt. Genau. So dreieinhalb Jahre, mhm.
0: genau. Und äh, du bist ja auch, du hast ja Familie, ne? du bist ja auch berufstätig. Mhm. Und äh, so, wenn man dann Probleme hat, auf der Autobahn zu fahren, das hinterlässt ja irgendwie Spuren auch im Leben. Wie hat denn das dein Leben so eingeschränkt damals?
1: Also natürlich hatte ich dann äh, Strategien entwickelt, ähm, vielleicht Autobahnen einfach zu umgehen. Ist ja durchaus möglich, gibt ja immer andere Wege. Aber trotzdem habe ich ähm, gemerkt, dass es, ähm, auch wenn es andere Wege gibt, dass mich das einfach beschäftigt hat. Also dass, dass Paten ähm, sozusagen, die potenziell mit der Autobahn gemacht werden könnten, ähm, mich schon Tage vorher beschäftigt haben. Also so quasi gedanklich einfach schon das Thema so manifestiert war. Dass mich das unruhig gemacht hat und ähm, unfrei. Auch vom Gefühl her. Mhm. Einfach.
0: Ja, weil du ja vielleicht auch bestimmte Sachen, die du gerne gemacht hättest, gar nicht machen konntest, ne? So.
1: Genau, es war definitiv, hat mich innerlich äh, gehindert, bestimmte Sachen anzugehen oder mich auf Sachen zu freuen oder einfach zu tun.
0: Ja, oder einfach mal jemanden besuchen, ne? Einfach mal hinfahren. Einfach also mal sagen, ah, komm, ich fahre heute mal nach Hamburg oder sonst so hin und besuche mal. Meine gute Freundin oder so.
1: Definitiv, hm. genau so war das. Ja.
0: Und äh, du hast natürlich auch schon vorher angefangen, mal nach Lösungen dafür zu suchen. Ne? Du hast ja überlegt, Mensch, das, das möchte ich nicht so haben, das soll nicht so bleiben. Hm. Was hast du denn da so ausfindig gemacht, was dir da helfen könnte? Und was hast du vielleicht auch ausprobiert, was dir helfen könnte?
1: Genau, der erste Schritt war natürlich, als es erstmal aufgetreten war, erstmal zu recherchieren oder herauszufinden, was ich eigentlich habe. Da war natürlich der erste Weg ähm, ging übers Internet, um einfach mal zu gucken, was was fühle ich da, was habe ich da eigentlich ähm, sozusagen, mhm. wenn ich auf der Autobahn fahre. Und dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass das ähm, Panikattacken sind. Da habe ich mich sofort wieder gefunden in den Beschreibungen. Das hat mir schon mal nicht geholfen, aber ich wusste, okay, das ist das <lacht> offenbar, was ich habe. Eine Art ja. Diagnose. Und mit dem Wissen der Diagnose hatte ich dann durch Zufall im Internet gefunden, dass meine Krankenkasse ein Programm anbietet, um genau Patienten, die Angststörungen oder Panikattacken haben, zu helfen. hatte ich mich angemeldet. Es war so ein Online-Programm, wo man auch ja, zwar mit einem Therapeuten vor Ort gesprochen hatte. Genau. Und das hatte ich dann auch gemacht. Das hatte mir tatsächlich am Anfang ganz gut geholfen, um zu verstehen, was, was passiert. Also rein in meinem Körper abläuft bei so einer Panikattacke. Ähm, das war halt auch Inhalt sozusagen des Programms. Dieses Verstehen, was, was passiert. Ähm, ja. Hat aber letztendlich, ähm, ich hatte das ein paar Wochen gemacht, ähm, hat letztendlich aber nicht nachhaltig ähm, geholfen. Denn ähm, da ging es im Prinzip um die Strategie, das einfach nicht zu vermeiden, sondern einfach sich dem zu stellen. Angst. Okay, also und,
0: so eine Art Konfrontationstherapie, ja. wenn man so will, ne? sich, äh, um dann zu äh, äh, ermöglichen, dass man sich daran gewöhnt in irgendeiner Form. Ne?
1: Richtig, dass man lernt, ähm, dass es ja gar nicht so schlimm ist und dass man das im mhm. Zweifel auch einfach aushalten muss ähm, die Attacken, ja. um dann zu lernen, okay, ich ähm, überlebe ja und dann, dass sich das dann sukzessive dann bessert.
0: Das genau. War so die also der der, der Neurobiologe würde dann sagen, man versucht praktisch, die existierenden Pfade durch neue Lernerfahrungen zu ersetzen. Und je öfter man diese neuen Pfade geht, umso mehr manifestieren die sich auch im Gehirn nachher und können dann auch als Ersatz für die alten Pfade irgendwann genutzt werden. Aber du hast ja gesagt, das hat irgendwie nicht funktioniert. Hä?
1: Nee, leider nicht. Ich war... Also wirklich ein paar Wochen tatsächlich ähm, dabei und bin jeden Tag. Das war so mein tägliches Programm, ähm, Autobahn zu fahren. Ähm, und ja klar, am Anfang hatte es sich tatsächlich gebessert. Und da hatte ich nur gedacht, ich wäre auch auf dem richtigen Wege. Ähm, ich habe aber dann festgestellt, sobald ich dann nach den Wochen der Übung ähm, ein paar Tage eine Pause gemacht habe, dass das Problem eigentlich wieder da war. Und auch ich auch gemerkt habe, wenn ich ein paar Tage das nicht gemacht habe, dass es auch in meinem Kopf sozusagen das Thema wieder da war und dass ich in die gleichen ja, gefühlten Angstzustände auch schon rein emotional gekommen bin, ohne der Situation wirklich ausgesetzt äh, gewesen zu sein. Und das hat mich ziemlich frustriert.
0: <lacht> Allein durch die Vorstellung ja, ja, bist du ja. quasi schon in diese in diesen angespannten Zustand gekommen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Und auch so, dass es ähm, teilweise auch deutlich geschwankt hat. Also selbst nach Wochen gab es Tage, die auch schlechter waren und manche waren waren besser und ähm, es war halt irgendwie keine Verlässlichkeit in dem Ganzen. Es schwankte ja. halt alles hin und her und war nicht das Ergebnis, was ich mir erhofft hatte, nach den Anstrengungen tatsächlich die Angst dann auch, in sich der Angst auszusetzen. Mhm. Ja, genau, das war der erste Versuch. Und, ähm, und dann hatte ich ähm, genau nochmal weiter im Internet recherchiert, was es denn sonst noch so für Möglichkeiten geben könnte. Und ähm, bin dann auf Hypnose gekommen. Und äh, mir wurde dann auch ähm, genau eine Hypnotiseurin äh, empfohlen. Ähm, dort war ich dann auch dann zweimal zur, zur Therapie, ähm, hatte aber irgendwie, oder dreimal am Ende genau, hatte aber nicht das Gefühl, ähm, dass es das irgendetwas ähm, daran geändert hat, leider. Was hat die
0: denn gemacht mit der die Hypnose? Weißt du das noch, wie das so abgelaufen ist damals? Ähm, so ungefähr.
1: Sie hatte mich ähm, sozusagen in meine Kindheit äh, zurückversetzt und äh, ah, okay. hatte sicherlich Themen... Äh, Bestimmt angesprochen, ähm, adressiert, die bestimmt auch so in sich von der Idee her nicht ähm, unrelevant vielleicht sind für das Thema, ähm, aber letztendlich ähm, an dem Zustand gar nichts geändert haben.
0: Zumindest an meinem ja, Problem, was so, ich hatte. War vielleicht nicht ja. so zielorientiert, dann, ne, dass ja, du, äh, ja, genau. da nicht genau an das Thema rangekommen ist, aber vielleicht an andere, die irgendwie so abseits bestimmt. der Pfade liegen. Ja. Und, genau. Und, äh, warum? dann also hast du ja quasi mit Hypnose nicht so gute Erfahrungen gemacht, also auch keine Erfolgserfahrung gemacht. Ne?
1: Genauso warum ist bist der, denn
0: dann, Warum bist du dann zu mir gekommen? Es ist ja nochmal ja noch einen Anlauf genommen.
1: <lacht> das ist eine, eine gute und berechtigte Frage. Ich, ähm, genau. Wir kennen uns ja schon ähm, sozusagen von deinem äh, vorherigen ähm, Beruf oder Berufsleben. Und ähm, dadurch, ähm, genau, waren wir ein bisschen in Kontakt und ich hatte mitbekommen oder von dir erfahren, dass du dich selbstständig gemacht hast und jetzt praktisch im Thema Hypnose arbeitest und da Menschen ähm, mit ihren Problemen helfen möchtest. So erstmal so ganz grob. Und ja. ähm, dann hatten wir Kontakt nochmal aufgenommen ähm, zu diesem Thema und ich hatte kurz einmal dir geschrieben, was so mein, mein Thema, mein Problem ist und dann meintest du, dass Angststörungen und Panikattacken quasi genau dein, dein Steckenpferd sind. Also genau dein Thema sind. Ja. Dein Thema ist, ähm, wo du dir gut vorstellen kannst, dass es ähm, helfen könnte, dass du da gut
0: Genau, und das ist äh, interessant, wie du das auch beschreibst, mit dem, so wie du zu mir gekommen bist, das ist häufig so, dass äh, Klienten dann zu hypnotisieren gehen, die sie kennen irgendwie irgendwo her, weil in der Hypnose das Thema Vertrauen ganz wichtig ist. Man, es ist so ein vertrauensvolles Ding, sich in die Hände eines Hypnotiseurs zu begeben, dass man nicht jeden akzeptiert, auch der da des Weges kommt. Ja, das ist einfach so. Genau, also Netzwerk praktisch, ne? über das Netzwerk dann gekommen. Und gab es da irgendwie ein Hindernis jetzt, was dich da hätte hindern können? Mit mir zu arbeiten, gab es irgendwas, wo du gesagt hast? Hm?
1: Ja, also natürlich, ähm, wie ich schon geschildert hatte, die Erfahrung, dass Hypnose ja nichts bringt. Ja. Muss ich, muss ich ehrlich zugeben, dass ich da ein paar Tage drüber nachdenken musste, ob ich es nochmal versuchen möchte. <lacht>
0: das kann mir <man> vorstellen. <lacht> ja.
1: und, ähm, und da hatten wir auch ein erstes Gespräch ähm, dazu, was du immer ja, anbietest. Die Beratung. Und mhm. ähm, da hatten wir kurz darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt und ähm, einfach, dass du mein, mein Problem sozusagen ein bisschen genauer kennst. Und danach ähm, hatte ich mir auch noch ein paar Tage Zeit gegeben, darüber nachzudenken. Und dann ähm, war das aber ganz, ganz klar. Das war irgendwie, ja, das Gefühl hat gesagt, das wird helfen. Also das, ja, dass ich Vertrauen habe und einfach weiß, dass es der ja. richtige Weg ist. Und von daher sind wir dann gestartet.
0: Genau. Und, und jetzt... Was, wie ist deine Situation denn jetzt? Wir haben ja äh, einige Zeit auch miteinander gearbeitet. Und was hast du denn da erlebt bei mir eigentlich? Und was hat das denn gemacht mit dir? Und wie ist die Situation jetzt?
1: Genau, die Situation jetzt ist, ähm, ja, dass das Thema Autobahnfahren kein Thema mehr ist, was äh, wunderbar ist. Und <lacht> ähm, <lacht> wir hatten dann einen Termin, dazu. Und dann hattest äh, du gesagt, so, ich bin gespannt, wie es dir so geht. Und ich hatte gesagt, ja, ich bin auch gespannt. Und ähm, <lacht> du warst aber sehr sicher, dass es mhm. einfach jetzt gut sein wird. und Weil ich hatte noch gefragt, ne, was, was machen wir denn, wenn das jetzt doch nichts geändert hat? Und du hast gesagt, warte ab. Es wird. Und, ähm, und das war auch tatsächlich genau die Erfahrung. Ich hatte mich dann nach, nach Wochen, Monaten äh, wo ich nicht mehr Autobahn gefahren bin, einfach dann wieder getraut und, und habe festgestellt, dass, ähm, ja klar war ich nervös, aber der, der Zustand von, von vorher war einfach nicht mehr abrufbar. Also es war einfach sozusagen, ich konnte mir das Gefühl, was ich vorher hatte, nicht mehr vorstellen, auch vorher schon den Gedanken nicht mehr. Und dann auf der Autobahn kam es auch einfach nicht mehr, das Gefühl. Das war
0: ja.
1: einfach nicht mehr da.
0: <lacht> das hat dich überrascht, oder? Ja, so.
1: Ja, ziemlich.
0: Was hat, was hat, also, dass das Gefühl quasi nicht mehr, wie du gesagt hast, abrufbar war. Ne? Das hat dich ja überrascht. Was hat dich denn noch überrascht an der Arbeit mit mir und an dem Effekt?
1: Dass es so schnell ging. <lacht> ich Glaube ich auch, ja. Ja, <lacht> wir, wir hatten natürlich am Anfang, ähm, im ersten Gespräch, ein bisschen über die Zeit Schiene gesprochen, was in meiner Erwartungshaltung ist, wann das Problem denn gelöst sein könnte. Oder was ich mir wünschen würde. Und da hatte ich ehrlich gesagt keine genauen Vorstellungen, weil ich dachte, mir eigentlich relativ egal, Hauptsache, irgendwann ist es gelöst. Nach ist das 10, Problem 20 genau. Sitzungen, ja. was auch immer. <lacht> so war die, <lacht> die vage Vermutung. Und dann hatten wir unseren ersten Termin, und es war tatsächlich nach einem Termin, erledigt. Oder. Ja.
0: Ja, wir haben mit Havening gearbeitet in dem ersten Termin ja. und das ist eine sehr mächtige Methode, die wird hier auch im Podcast nochmal extra vorgestellt in einer der nächsten Folgen, weil ich der Meinung bin, dass sie es wert ist, dass man sie extra vorstellt und das ist eine sehr besondere Technik, die so schnell wirkt, dass man gar nicht so schnell gucken kann. Wie der Effekt dann weg ist, ist genau das, was du beschrieben hast. Und das erleben Klienten halt auch am meisten. Und das ist auch das, was sie am meisten überrascht, genau wie dich auch. Plötzlich ist das Gefühl weg, du kannst es nicht mehr greifen. Und du denkst vielleicht, das kann doch nicht sein, dass sowas Einfaches so schnell wirkt. Und du probierst dann die Situation aus, die Problemsituation. Und du erlebst, dass das Problem gar nicht mehr da ist. Also genau so soll das auch sein. So, jetzt hast du ja schon ein bisschen Erfahrung so, auch mit Hypnotiseuren, also <lacht> mit Zweien immerhin schon. So. Was würdest du denn sagen, was äh, unterscheidet denn die Arbeit mit mir so von den anderen? Was ist denn da anders? Was hast du da anders erlebt?
1: Na klar, es gibt erstmal einen Plan, was ich auch wichtig finde, dass wenn man sich kennenlernt, dass man erstmal das Problem sozusagen umreißt, dass du dann hm. die überlegst, ähm, genau wie du helfen könntest, mit welchen Schritten und wie man vorgeht, das fand ich am Anfang auch ganz wichtig, dass man weiß, okay, das ist so die Idee dahinter, danach ist mein Problem irgendwie gelöst. Aber dass es dann trotzdem ähm, jedes Mal sozusagen, man kommt, ähm, hat einen Termin mit dir ähm, und man bespricht und dass man dann auch sozusagen aus der Situation heraus ähm, entscheiden kann, was jetzt gerade wichtig ist. Also nicht dieses Festhalten an, an irgendwelchen Plänen, auch wenn sie gar nicht mehr relevant sind, sozusagen für den Moment oder die Situation. Weil wie gesagt, mein Autobahnfahrtthema war ja nach einer Sitzung sozusagen erledigt. Genau. <lacht> sondern man kann wirklich ganz individuell gehst du auf sozusagen auf die Person ein, auf die Themen, die da sind ähm, und hält sich da nicht ähm, ja, an, an irgendwelchen Plänen fest, die mal gemacht wurden, sondern es geht immer darum, was, was man selbst braucht als als Patient oder Klient.
0: Ja. Und wir haben ja jetzt für dich auch noch ein paar andere Themen identifizieren können, mit denen wir weiterarbeiten. Ne? Also vielleicht wundern sich jetzt die Hörerinnen und Hörer, dass wir überhaupt noch zusammenarbeiten, wo doch das Problem schon gelöst ist. Aber es ist ja häufig so, dass ein Thema gar nicht so allein und isoliert kommt. Ne? Manchmal sind da doch noch so ein paar andere Sachen im Gepäck drin, die sich dann plötzlich als, ja, als möglich auch finden, dass man sie angehen kann. Und das haben wir auch gemacht und da arbeiten wir jetzt weiter auch mit anderen Techniken und Methoden. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, das ist ganz individuell. Es gibt nicht den Plan, das Hypnose-Protokoll, so Template und dann durch, was für alle Themen und für alle Klienten irgendwie ranziebbar wäre. Das ist völliger Humbug. Das funktioniert nicht. Ja, so hast ja auch gemerkt, dass das ganz individuell ist, was man da macht. Genau. Und äh, die Themen, und das, ich schreibe das ja auch immer in den Programmen, ich sage immer, das, die Themen könnten dann auch mal individuell angepasst werden. Vielleicht ändere ich auch mal Reihenfolgen. Vielleicht ändere ich auch mal Inhalte. Und es ist tatsächlich so, dass ich das vielfach erlebe, hm, dass ich den Klienten in dem Moment, wo er bei mir ist, also wo du bei mir sitzt dann, in dem Sessel sitzt und über die Dinge sprichst, die du seit der letzten Sitzung zum Beispiel erlebt hast und in was du jetzt reingehen möchtest, dass ich dann sehr spontan auch überlege, was wir denn machen. Manchmal habe ich eine Idee schon im Kopf, irgendwie, aber ich mache das auch manchmal sehr spontan und entscheide mich dann vielleicht auch ganz anders als das, was ich vielleicht mal so als Idee im Ansinnen das kommt sehr häufig vor. Wem würdest du mich denn jetzt weiterempfehlen? Was für Leuten könntest du mich denn weiterempfehlen anhand von dem, was du auch so erlebt hast mit mir und auch was für Themen du so angehen möchtest oder auch schon angegangen bist mit mir?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich würde tatsächlich pauschal sagen, grundsätzlich jedem, <lacht> weil ich denke, dass jeder bestimmt ähm, Themen hat, mit denen er hadert also natürlich in erster Linie sicherlich Patienten oder ähm, Personen, die ja, Angststörungen haben oder bestimmte ja, Dinge in ihrem Leben ähm, ja, von denen sie Angst haben und ähm, deswegen sich behindert fühlen oder sich nicht un oder unfrei fühlen ähm, sicherlich, aber ich denke auch über, ja, über Themen ähm, ja, die darüber hinausgehen, also einfach Dinge, die einen auch unabhängig von der Angst, die einen das Leben lang vielleicht beschäftigt haben, wo man weiß, man hat innere Barrieren, ähm, da denke ich, kann Hypnose sicherlich auch viel viel bewirken.
0: Ja. Weil sie auch manchmal nicht unbedingt immer nur spezifisch arbeitet, ne? so wie zum Beispiel jetzt in dem Fall mit der Angst vor dem Autobahnfahren, das ist ja eine sehr isolierte Angst, wie man auch sagt, das ist auf eine ganz spezifische Situation gemünzt und tritt auch nur da auf, sondern auch auf sehr unspezifische Ängste. Es gibt ja Menschen, die haben einfach, die sind ängstliche Typen, die haben Angst, äh, vielleicht auch aus dem Haus zu gehen, weil irgendwas sein könnte. Das ist jetzt nicht unbedingt eine sehr spezifische Angst. Oder sie sind ängstlich bei Entscheidungen oder anderen Dingen, die sie im, im Leben halt machen. Und da kann man auch sehr unspezifisch arbeiten und diese generalisierten Ängste auch mit erwischen. Zum Beispiel, das hast du ja auch erlebt in einer Sitzung, durch eine Rückführung in ein früheres Leben. Das ist eine der stärksten Mechanismen. Warum das genau funktioniert, weiß man nicht, aber es funktioniert in diesem Modell einfach, dass man irgendetwas löst in einem früheren Leben, was einem in diesem Leben hilft. Und was das ist, wird ja vorher gar nicht benannt. Das sucht sich quasi dein Unterbewusstsein selber raus. Und es sucht sich auch das Leben raus, was genau in dem Moment ein wichtiges Leben ist, aus dem du ganz viel lernen kannst für dein jetziges Leben. Ja, das sind auch Sachen, wo man halt wirklich auf sehr, sehr generalisierte Themen losgehen kann, wo man gar nicht genau sagt, was ist der Einstieg hier eigentlich. Genau, Tja, das ist doch im Großen und Ganzen eine sehr erfolgreiche Geschichte gewesen für dich, oder?
1: Definitiv und äh die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
0: Genau. Die geht noch weiter. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, Christine, und uns auch die Hörerinnen und Hörer hast teilhaben lassen an dem Thema, was dich viele Jahre beschäftigt hat und was du dann erfolgreich lösen konntest. Und ich freue mich, dich noch zu begleiten in den nächsten Sitzungen in dein bestes Leben. Vielen Dank, Christine.
1: Ich freue mich drauf, Jens, und bis dahin.
0: Dankeschön und auf Wiederhören. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Hypnose dir helfen kann, dann sprich mich doch gerne an. Auf meiner Webseite unter www uplife-coach.de findest du viele Informationen zur Hypnose und zu mir und du kannst da ganz bequem einen Termin buchen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gern mit anderen. Und wenn du schon gespannt bist auf die nächsten Folgen, dann abonniere ihn doch am besten, dann verpasst du keine. Auf Wiederhören, dein Jens Uwe von uplife.